0: At College, where I
1: 但是这个鸟，就是因为它奄奄一息嘛，所以它其实也某种意义上暗示着，就是象征着这个母亲嘛，因为这个母亲生病
2: 了。就这里面其实讲的一点，就是说你穿越时空改变历史，那一定你是会影响到别人的幸福的。可能你幸福了，但别人不幸福了
0: 。我在想说，一个老年版的你自己，有一天碰到年轻的时候你自己，你可能会说什么？ I took
1: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是 Double 猪的小猪猪。大家好，我是沉迷于诺亚、马伦廷、小鲜肉颜值的石头姐。啊、呃，那我们今天电影疗养院的节目呢，请来了一位播客界的前辈。
2: 知名媒体人、影评人秦婉老师 ，Hello， 大家好，大家好，我是物理不太好的秦婉。本期节目是由耳光电影和 B 站联合推出的
1: 《九号密室》追剧电台的第五期。那《九号密室》第七季已在 B 站同步
0: 上线，每周独家更播英果，欢迎大家前往收看。在我们正式这期节目之前，先表达一下我个人对秦婉老师的喜爱。之前就一直听秦婉老师的节目，听了很多年。哇。我们不是明明已经很熟了吗？<笑><笑>
1: 那我们就开始啊！哦，我不知道两位有没有看过以前《九号密室》，因为它毕竟播到了第七季。你们以前有特别喜欢的集吗？然后这一季有没有达到你们的预期
2: ？我自己是《九号密室》刚开播的时候，好像就开始看了。当时就听说，就说是一个高能反转的那种，而且是一个只有半个小时一集的剧，然后每集的故事也不一样嘛。然后我就觉得特别好。那那个时候，可能这一类型的英剧也好像也慢慢被大家所注意到，所以我被安利。然后就去看了《九号秘事》，就先看的是前两季嘛。但是就是第三季看完之后，好像就停了一段时间，就是忘了看，或者是当时忙别的去了，就后来少看了几季。到了这一季的时候，发现好像 B 站引进了，我就想那再看一下。因为其实这个剧就是说，你无论什么时候你持起来看，其实都是没有问题的。它一直都很好看，然后每一集都是有一个小反转，这是它的一个招牌嘛。包括我当时看前两季的时候，因为只有六集嘛，看完就不过瘾，然后我就找这两个主演，就是说还拍了另外一个叫《风》。成记那个剧看了两季，好像对，大概是这样的一个观影的这样的一个过程吧。然后这次我觉得可能很多大家有各自的一些讨论吧，但是我觉得还是在我预期之内的。你看他能拍那么多季，而且包括他们还有其他的一些创作的一些剧集，他们一直在一个这样的一个高产，然后又有这么高创作力的这样的一个状况之下，我觉得能拍到第七季，我厉害了。所以其实我自己是没有说对他们就是说这一季有什么不满，我是觉得还是挺好看。的。每一集也有它自己的特点，而且到目前为止，现在的五集其实每一集都不一样，它的方向或者说情感或者说他们这种类型的这种元素也不一样，所以我觉得还挺好看的。就对我来说的话，因为其实我之前几集并没有一直连着看，但我是有断
0: 断续续跳着看了一些。然后到我看到这一集的时候，其实我还觉得，说实话，我挺佩服的一个很重要的原因，因为这个整体这个剧集它是一个原创嘛，它相当于是这两个编剧加主演一直在驱动的这么一个系列的剧集。我很佩服他们的这种原创的能力。看到这一季，我记得就是我自己其实挺喜欢第三集《九条命的凯特》，就是一个创作者他能够把他自己创作力枯竭这件事情都创作出来。我就觉得说真的挺厉害的，应该是所有做编剧的朋友应该也会很喜欢这个系列的剧集。到这一季的话，我觉得自己的观感，我觉得是渐入佳境吧，就可能到三四集后面，我会越来越喜欢。嗯，小猪猪呢？啊
1: 、呃，那我这一季除了今天聊的第五集很喜欢，其实我是比较喜欢第二集，就是金老师，因为那一集讲的是儿童邪恶这个主题。但他拍的那种方式就特别怪异，而且有很多英国的那种民俗，会觉得很有趣
0: 。哎，那秦岚老师，你除了就是我们今天要聊的是第五集《随手行善》这一集嘛？那第七集你自己有比较喜欢哪一集吗
2: ？我是比较喜欢三跟四吧。哎，咱俩一样。对，第三集也是刚才你也说到，这确实是一个创作者，我觉得特别会有心有感触的一集吧。他就是确实很有意思。他一开始你不知道他到底是要发生什么，是以为是一个女警要破案这样的结果。结果发现梦中梦中梦，然后最终你会发现啊，原来是装在了一个故事当中，就是故事当中的故事，就是它确实很有意思，它这个形式。然后第四集的话，我觉得它是比较接近于大家对于《九号密室》这个系列的一个预期吧，就是一个期待的东西，你就是需要等着它给你很多的反转，就让你哎一下子反应不过来，然后惊讶到你一下，就是这个东西是它的一个标志嘛。所以就是第四集，我觉得回到了它最初那种强反转的一个类型当中。这一集我看完之后在想，哎，其实还是有一些 bug 啊，是不是不太会这样发生？但是实际上你在看的过程中，就那三十分钟里，你还是就很嗨的，是被他击中的，就是他是成功的，所以我觉得这两集比较喜欢吧。然后第五集我觉得又是另外一种方向。
0: 嗯，其实我看到第四集的时候，我也觉得，说实话。因为它那个故事相对而言是比较简单的嘛，它整个叙事相对而言比较简洁，它那个情况下埋的就是反转是比较可预期的，但是它最后故事处理的又非常干净。这一集是我完整就每一集都看下来的，我会觉得好像一直一直越来越精彩的那种感觉。到我们今天聊第五集，其实我也觉得非常精彩
1: 。对，因为第五集我觉得是从第七季来看解读空间比较多的一集，对吧？还有什么穿越时空啊，牛顿定律。一些科幻感、母子关系反转等等，基本上就是融合了《九号密室这个创作团队很多很擅长的、很柔杂的部分，觉得脑洞还是比较大的
0: 。那我觉得，在我们正式聊这期节目开始之前，你还是可以先帮我们简单说一下这一集大概在讲什么吧。虽然可能会破梗了，呵呵所以建议在收听这期节目之前，一定要
1: 去看这一集，不然就是完全从一开始就会被我们剧透。那我先给大家梳理一下这个故事啊，是一个来自2062年的 Zach， 他通过操纵引力波，驾驭黑洞的力量，实现了穿越，他就穿越回了40年前，也就是现在2022年。他去告诉他年轻版的自己，你的母亲因为得了癌症，所以很快就要去世了，所以你必须要去珍惜你跟母亲的相处的最后时光。于是，这个年轻版的 Zach 听从了这个男人的建议，最后他其实是放弃了学物理，去研究医学，而且研制出了可以对抗癌症的解药，然后从而让他的母亲。活到了九十多岁，这个是按故事，如果是线性的瞬时发展下来，就是这个桥段。结果呢，一个 bug 出现了，就是这个 Zack 在另外一个时空的合伙人，他叫 Rudolph， 他们俩就是一起发现了这个叫威尔逊布兰虫洞。然后呢，这个 Rudolph 他收到了自己发来的求救视频，说自己快要消失了。所以呢，于是他就出现在目前是抗癌诺贝尔得主这个 Zack 的面前，要求他把这个时空机器交出来。所以基本上是故事是这样子。其实我是按照这个，嗯，怎么说是聚集发展的过程。实际上它是有两个时空的，所以也想听一听你们对于第五集，你们觉得当时看的时候特别容易看懂吗？就他
2: 这两个时空如何去交互？看懂了吧？就是。第一次看到后面可能稍稍有一点糊涂的地方，然后再偷回去看了第二遍，其实就是后半部分嘛。它一般就每次反转不都也都是在后半部分，你可能得需要你可能在从头看的时候，你又能发现一些新的细节。刚开始的时候，这个戏它一开始上来就是在讲一对母子的关系嘛，青春期遇到更年期，对了少年的扎克和他的母亲非常不和，然后两个人说到一块去，说一会儿就吵架，然后也是一个单亲家庭的一个氛围，正是。处于一个高度叛逆期的一个少年，妈妈想跟他聊天，他也不愿意。但是妈妈其实已经做了一些检查，有可能得了病，就是他妈妈一直在扶腰，已经身体不太好了。但是扎克他还不知道这个事实。然后这个时候有一只鸟，飞过来撞到了那个他们家的窗户。然后这个时候来了一个人，捡起了那个鸟，就想让他们把这个鸟给救助一下。然后就出现了男主角，就是这个胖胖，佩姆伯顿演的，先叫他鲍勃，他他自称鲍勃角，而且他是一个有一个口头禅的一个人，喜欢说话的时候，如果发现比如说这是一个 small 里面有 double l， 他就会不断的在所有的单词只要是有 double 字母出现的，他就会像注释一样，就是他一开始你会发现他说话你会觉得很奇怪，他为什么一直在 double double double？ 后来你意识到哦，原来他有这样的一个。就是一种强迫症吧。那后来自己也解释了，他是一个学物理的，一开始从这种数据啊、数字当中去寻找一些规律，那但是到后来，他就慢慢就开始在文字当中去寻找这些规律，然后这样一直在说 double 的这个过程中，心里会感觉安心一点。就是这是一种他的一个强迫症。他进入这个家，庭，因为他是学物理的，所以他妈妈就提出来，能不能请这个鲍勃来给儿子做家教，然后他就同意了，进入了第二个阶段，就是他在家在辅导他的物理作业吧。其实，在这个过程中，你们会听到就是一些旁白嘛，他的旁白其实是有三部分组成，就是牛顿第一、第二、第三定律，但是其实是由这个谢尔史密斯就是二册他来讲的，但是你不知道这个人物是干嘛的。这个时候，再到后面就是他们在家教的过程中，儿子其实跟鲍勃已经产生了挺好的一个关系，但是这个时候他跟妈妈又吵了起来，妈妈这个时候发现了鲍勃其实是拿那个盒子上的一个随便一个名字来给自己命名的，然后这个妈妈就发现这个人是有点。很奇怪的，所以他决定就是不要让他再上门了。这个时候，儿子又跟他吵了一架。儿子觉得你为什么每次我有一点点开心的事情，你都要把他给摧毁掉？所以两个人又大吵一架。在这个时候，鲍勃来送花，他们两个就开始讲出了后面的这个真相。鲍勃就说出了自己穿越真相，其实他自己就是这个儿子扎克的的老年版，或者说中年版吧，中年版的他再回来找他，其实找他的目的就是为了告诉他，这个时候一定要去好好的爱妈妈，不然的话，妈妈马上就要死。死了，到时候你一定会后悔终生，你下半辈子都会在这个当中过，等于说告诉他的真相。那这个时候其实有很多细节啊，就是在楼下的妈妈，她其实接到了一个电话，当时就她接的时候，你也不知道打电话的人是谁，但是你后来会发现其实是他这个扎克的合伙人，就其实就是另刚才一直在说旁白的那个男主角。先说到这儿，然后这个时候听到一声枪响，妈妈就上楼发现老年的扎克已经吞枪自杀了。那其实就是完成了这一条时空的穿越，他完成了他的一个任务，这样他的时间线就变到了另一条。所以其实我们刚才一开始你们也讲过，就是真正的那个故事发展是什么样。我刚才讲的其实是这一集呈现给你的故事是什么样。但你到这个时候，你才发现哦，原来这是一个科幻的穿越的故事。对，就是其实你到这个时候，你才明白它类型到底是什么。刚开始你可能会以为是一个母子关系一个故事，一个亲情的故事。然后这个亲情是不是被新来的一个人所影响？这个阶段你才发现哦，原来它是一个穿越，它是一个科幻故事。然后它又进入了下一条，就是这个扎克听从了这个老年扎克的话，然后去学了化学，后来就成了一个医学家，然后一直在研究抗癌，帮助他妈妈走出了这个癌症，所以他妈妈后来活到了九十三岁。他自己也获得诺贝尔奖也是很成功。然后这个时候又遇到了，只能成为一个像科学怪人一样，在优酷上面做这个小视频给大家解说物理知识的这样的叫。布莱恩对，然后他们在这个世界，他们两个是没有见过的。但是布莱恩因为看了邮箱里另一个世界的自己给他发的邮件，才明白了真相。于是他决定摧毁这条时间线，他要去把扎克杀了，这样事情又回到原来。所以其实我们可以看到这里面有两条时间线，算是两条平行宇宙吧。当然这两平行宇宙是怎么说不兼容的？第一条就是这个少年的扎克遇见了老年的扎克，听了他的劝告，学了化学，然后他就开始去研究种。留学治好了妈妈的病，然后妈妈就是试用了他研究的这个抗癌血清被治好的，然后扎克就得到了诺贝尔奖。妈妈一直活到了九十三岁，但是在葬礼上他碰到了在另一个时空的合伙人，把他杀了，所以他这个穿越就失败了。那么在这条时间线当中，这个少年扎克就不会再遇见老年的扎克，只有一只鸟飞过来。这个是一条。线，然后另一条线就是少年的这个扎克没有见到他这个老年扎克，他就一直很叛逆，结果后来就不跟妈妈说话，结果妈妈就因病去世了，自己就追悔莫及。他的学业线是去了新加坡学习了物理，然后又到剑桥大学研究黑洞，找到了一种穿越方法，包括是跟他的队友这个布莱恩一起研究的，这叫威尔逊布兰恩虫洞，对，就是以他们俩的名字一起命名的一个虫洞，还有成了一个量子跨越者，包括他们这个项目还赚了几十个亿啊，然后这个男主就。穿越回去，成功的改变了历史，而他的合伙人就变成了只能在优酷视频上教知识的一个 loser 科学怪人布兰博士。然后在下一刻，少年的扎克遇到老年的扎克，这个就是一个莫比乌斯环，就是他可能会一直循环的。其实我觉得里面的一个变量就是他那个合伙人布兰，如果他愿意接受他的现实，可能他就安于现状；如果他不愿意接受的话，那穿越这个事情就会永远这样重复的发生。你看，这讲出来非常的复杂，非常的花时间。能。讲清楚。对我当时看的时候
0: ，我第一遍看其实也就最后反转，你看完了就看完了。但是我第二次去看的时候，我就还是挺诧异的。我说怎么？因为他每集都控制在三十分钟以内的体量，他怎么能有这么多的信息量？然后包括你第二次去看的时候，你会发现，其实他前面安排了大量的细节。就比如说，我最开始看到那个老年他自称 Bob 出现的时候，其实他跟那个 Zack 站在一起。他出现的时候，其实我就有一种预感，这个人应该是年轻版的 Zack， 因为他一直不停的去强调 double 这个东西嘛，对吧？其实我觉得他在隐喻上，他其实有呼应说，说其实是有两个 Zack， 两个相同的人在同一个时空下有出现，包括他选的那个演员。就我在这期节目开场的时候，我说我有点沉迷于这个小鲜肉的颜值。这位叫诺亚·瓦伦廷，这位他选的演员，其实他跟那个佩姆伯顿他们俩身高几乎是一样的，然后在长相上呢，真的或多或少还有点相似。然后我当时看的时候，我想说，哎呀，他要是真的老了。就是颜值不会腐烂成这样吧？但是他年轻的那个版本的演员是真的选的很帅，他应该也算是这一季以来，我觉得你看整个剧集最养眼的一个演员。当时看的时候，我看到还有弹幕就在说，觉得他眼睛长得特别像阿加尼，我觉得确实有点像。所以当我看到那个就是老年的 Bob 出现的时候，我觉得我到一瞬间想到的就是他应该就是。一个老年版本的 Zach， 但我看的时候，我觉得有点费解的，就是我以为随着剧集推进的过程中，他应该是为了他的母亲回来的嘛，包括我们最后看整个故事也是这样。但我在看的过程中，我会觉得他其实对于那个年轻版的，就是那个少年的 Zach， 其实他的关注度是非常高的。你感觉他好像永远就是在观察这个孩子，然后像前面启文老师提到的，因为你们两个前面都讲了一下这一集它大概的一个内容嘛。其实一个就是真实的这个时空顺序，然后另外一个其实就电影呈现的这个时空顺序。但我自己可能不是特别认同的一点是，我觉得这个电影应该是不只是有两个时空关系，它应该是有三个，或者是要么它就是一个时空循环，要么它其实有点像是多元宇宙，它应该是有多个时空关系。因为到最后剧情反转的时候，年轻版那个 Jack 他躺在自己的床上。玩电脑的时候，其实那个里面有一些细节是跟他第一幕就是那个鸟砸上那个窗子的时候其实是不一样的。也就是说，最起码在少年 Zack 这个时空关系里面，它是有两重的。一重就像说 Bob 来了，一重是 Bob 没来，其实这就已经是两重了嘛。我我自己是大概这样看的。然后我当时看的时候，我觉得很妙的一点就是，它其实就是把一个家庭伦理剧跟一个有点像是这种科学物理知识科普的一个内容结合在了一起。因为像前文秦文老,老师也提到了，他是把牛顿的三大定律直接相当于，你可以把这一集也拆成三个部分，相当于它每一部分剧集就在讲这个定力。第一部分就是这个力的出现导致说这个运动状态的改变，对吧？其实就是那只鸟。预示着那个 Zack， 包括那个水杯出现了的时候，原本这个少年 Zack 他的命运已经要被改变了，就是他原本的这个生命轨迹。然后到第二个，就是我当时在看的时候，就是那二册其实他是这一幕才出现的嘛，观众可能会觉得非常的混乱，就混淆为什么突然出现了一个跟这个故事毫不相关的人，然后他在讲说牛顿第二定律是什么，然后包括他当时不是拿了两个模型，一个大的卡车，一个小的车，然后同时在推的时候，我自己看起来，我觉得他其实是在讲说，因为老年把那个 Zack， 就是他其实是一个。外力，他做了这个动作之后，其实是导致了他自己少年时代跟这个 r u d o l p h 他们两个人其实是命运的改变，然后再到第三重的时候，就是说力的这个相互作用，就牛顿第三定律的时候，力的相互作用其实是指说你这个 Zach 对 r u d o l p h 命运的改变，但他也同时能对你有一个反作用力，所以你在。看完这些之后，你再去来看的时候，你就会发现二测这条线其实就非常的有意思，因为你回头再想，他其实就是一个做 vlog 做这种教学视频的人嘛，所以最后看起来这一集仿佛就是他在做一个教学视频的说明，来给你解释说牛顿三大定律是什么样的，所以你就会觉得，哎、嗯，原来他虽然只有三十分钟，但整个结构又设计的非常的精妙。
1: 对，而且他其实也埋了特别多的就很细节的梗，就比如说那个小鸟那个麻雀，我们知道那个麻雀其实出现过。三次，中间还有一次，就是他们用一段看上去制作很粗糙的来展示如何穿越时空。我感觉那个麻雀就像是一个穿越时空的一个附带物，因为老年的 Zack 他需要穿越到四十年前，他其实是带着那个小鸟一起穿越
0: 的吧？没有，是鸟先传过来的，就鸟是个实验吗？对，是鸟证明了他们实验的成功。对，但是这个鸟
1: 就是因为它奄奄一息嘛，所以它其实也某种意义上暗示着，就是象征着这个母亲嘛，因为这个母亲生病了
0: 。你确定这个不是你的过度解读吗
1: ？啊、<笑>当然不是啦
0: ，鸟种在玻璃上，那它一定是奄奄一息啊。<笑>因为在
1: 后面一个时空里面，就是他母亲不是活到九十三岁了嘛？鲁道夫过来说啊，你母亲也算是高龄，就算在这个时代也算是高龄。Zack 就是用一句台词，他就说，对啊，他就是一个坚强的老鸟。那个台词是跟之前 Zack 出现在他们家当中的是一样的
2: 啊、哦，对哈，
1: 就说明这个鸟呵呵。就像他的母亲一样
2: ，其实那个鸟就是没有死啊，后来就飞走了吗？对。不过这个鸟它其实就是一个时间的像打点一样的一个东西，就是你看它这个鸟过来了，就说明哎扎克可能要过来了，大概是这样的一个时间节点。对，是的
0: 。所以它这个外力是那个 Bob 嘛，但其实这个外力是只鸟嘛，这个鸟其实是从别的时空穿越过来的，相当于才。打破了他们原来这个时空下的这个轨迹。对，我觉得这个外力，这两者都
1: 算吧。还有一个小彩蛋就是这个 Zach， 因为他他的帅气就已经是彩蛋了。<笑>我说的是老年版的这个 Zach， 他不是有找出字母那个强迫症的习惯吗？哎，你会发现，就是他在另外一个时空，就是他母亲长寿的那个时空，他其实是没有这样的强迫症，他说话就很正常
2: 。对，因为他当时是学化学的，他不是学物理的。我觉得跟他后来的这个人生轨迹有关系。就是学物理的，这意思就是特别容易变成强迫症，就因为他要什么东西，他都要找到他的原理嘛。然后化学的，他去学医去了嘛，其实就是去抗癌去了嘛。他的气质好像不一样了、啊，你会感觉跟那个物理那种科学怪人的感觉就是，哎，其实是一个医生跟一个那种。研究黑洞的那种科学怪人的感觉，其实是不一样的。所以其实你会看到两个扎克，他是不一样的气质，虽然是同一个人演
0: 。而且这个电影里边，但这个也是我自己的一个感受啊，就是它这个里边除了处理说这种所谓时空穿梭之外，不是有讲到一个时间的相对关系嘛？大概意思就是说，老年了之后你会感觉时间过得越来越快。其实我会觉得这个也是，但这个也有点过度解读。其实这种创作者他们到了一定年龄阶段之后，我觉得他们其实对于时间的感知会，我觉得会更特别。像这部电影，其实我觉得它不是处理时空关系，因为空间相对是固定。的嘛，其实就是他母亲所在的那个房子。虽然说，无论是在年轻版的那个 Zach， 还是说老年版之后，其实包括他母亲那场葬礼上所在那个房间，都是他母亲的那个房间。空间其实是没有变的，变的其实时间嘛。然后它里边就讲到这些，虽然只是一笔带过。当时看的时候就想到啊，就是大家还是对于时间的这种感知。我现在也会有一种时间过得越来越快的感觉
1: 。他们在那个同一个房间拍，是因为预算很有限。<笑>
0: 对，这个是出于客观条件嘛，对吧？但是最后呈现出来的感受，就是你的感知力，它虽然是一个很小成本的、很浓缩的，因为它其实场景相对而言比较固定，但它表达的东西是完整的。我在想说，一个老年版的你自己，有一天碰到年轻的时候你自己，你可能会说什么？我想说，就是那种珍惜时光啊。你现在可能在
2: 荒废啊<笑>！就珍惜身边的亲人嘛，就是。对啊，对啊，不然会知悔莫及。这个确实是一个不同年龄阶段的时候，你对
0: 于这种感知的差别，就是大家当下的生活重点是不一样的嘛。因为在看的时候，其实我也在觉得这个少年就是真的很叛逆，青春期的一个少年的那个样子。就他对于什么，就尤其对他母亲的那个不满，其实是非常强的。包括他这一集里面，他对于他母亲有的时候使用的字眼，其实是有点激烈的。是跟他母亲吵架的时候，但是就是老年版的时候，你们俩经历过同样的事情，其实你跟他陈述的内容肯定会跟你年轻的
2: 时候的那种关注点是不一样的。嗯，其实里面还有一个小彩蛋，就是他们中间在吃饭的时候，两个人在聊为什么我要用 double 什么什么的，然后这个妈妈就聊到说，啊、呃，对你是这样，那我就是要去敲击那个键盘，这样会让我觉得很舒服。但是这个儿子就不开心嘛，然后这个少年扎克他就走开了，他就生气的，就是又不欢而散了。而且他认为就是这个妈妈正在讨好这个 Bob， 就是他觉得他妈妈是一个单身的女人，然后好像看到一个男人来了，然后他似乎是不是对他有一些好感，两个人。一直在聊的那么火热，儿子其实是有这样的一种心理的，他后面也其实也喊出来，就说向他献殷勤失败了之类的，还会这样骂他妈妈，其实也是一种母子关系的一种微妙的地方。但实际上，这个老年扎克也是他这个母亲的儿子，其实他对他的关注、关心是出于你是我的妈妈这样的一种关联，两个人才会聊起来。然后其实他是想去追回一些时光的感觉，但是在少年的他看来，他觉得这两个人有一些暧昧，我觉得这个也是一个点吧。包括就是当时他妈妈，因为那个里边 ，Bob 有解释说他为什么
0: 要一直说 double 这个，他的强迫症是什么。然后他妈当时有了另外一重的解读嘛，他就认为说你会在这种没有意义的生活里面想试图去抓住一些什么。他的那个键盘声跟老年的那个 Bob 只是抓住的东西不一样，但他们都试图在这种无聊的、无序的这种生活里面找到一些什么，证明可能我存在啊，我活着呀、啊，或者存在的感觉啊什么的。其实会有一些不同的解读。包括你们有注意这个电影里面，因为大家在看《九号秘事》。的时候不是都喜欢去挖宝吗？找那个兔子在哪里？你们有注意到他这几的兔子在哪里吗？<笑>有有兔子吗？有，每一集都有兔子。我有看了一下，就是他那个兔子是在那个少年 Zack 他的房间床的右边，其实是有一个桌子的，桌子上其实是有一只兔子的。对，他的那个电脑的。屏幕上就是盖子上，其实不是贴了很多贴纸吗？就是我前面为什么会说，但这个我们也可以讨论，就是为什么会说它这个里面至少是有三重时空关系，是因为到最后面的时候，其实如果你注意它那个电脑贴纸，你会发现它那个电脑贴纸跟它第一次出现的时候那个电脑贴纸是不一样的，就上面也有兔子，但它第一次出现的时候，兔子其实是在右边的，包括所有的贴纸，其实它都是在右边的，然后包括就是当那个电脑的。屏幕就是第二次出现那个相似场景的时候，它镜头推上去你能看到的，就是它所有的贴纸其实都完全放在了它原来的对立面，就相当于它原来在右边，它就变成了左边，所有的贴纸其实位置都发生了变化。我觉得它其实也是在暗喻你这个场景其实跟它第一个时空本身就是不一样的嘛，它发生了一个相当于是相对的。变化
1: ，那个电脑贴纸我也发现了，但是可能第三个时空确实有道理吧，因为最后那个开放式结局就是 Brian 跟这个 Wilson 这两个人在打架的时候。其实并没有告诉我们，就是谁杀了谁，或者是他们俩之间最后的结局是什么样
0: 。但是，因为它本身是一个开放性结局，没错。但它到第三幕的时候，其实它那个鸟仍然撞上了玻璃，就是它那个鸟能出现，就证明说他们这两个人，就是 Zach 和那个 Rudolph 他们的实验是一定进行了，或者说至少这个时空穿越的这个实验一定是成功了，这只鸟才能穿过来。如果你假定这个是一个大前提的话，那这个鸟飞过来就证明他们两个人完成了这个实验。只是我们不确定，就是在发生了那场冲突之后，因为它有点开放性低场的时候，我们看到那个鸟倒在那个草坪的时候，其实是老年的 Zach 他出现了。但是我们其实到最后的时候，你不知道谁会出现，还会不会有人出现。但确定的应该是说他们的实验还是成功了的，应该是吧？然后包括其实他这个里边，我觉得有他妈妈那个碰倒那个杯子那个场景，其实也出现了两次。就第一次其实是他妈妈的杯子先倒了，把咖啡碰洒了之后，然后才是那个鸟出现。对吧？然后才是那个 Bob 出现到最后一幕的时候，其实也是一样的。其实是他妈妈碰倒了那杯咖啡，但他妈妈碰倒那杯咖啡之前，其实是他们在上一个时空，就是老年 Zach 的那个时空关系里面，他们先把咖啡碰倒了，然后才是他妈妈这个时空的咖啡倒了，然后才是鸟撞到玻璃。当然，这个是我自己看，因为我物理其实也不是特别好，但是我会觉得说，他这个咖啡碰倒了，会不会也有点什么引力波啊？就它里面提到的那些，就是可能穿越了这种时间之后，产生了某种波段的影响。但这已经属于我自己脑洞的部分了。我有一点疑问，就是这个鲁道夫·布伦，他不是
1: 收到了自己来求救的那个视频，说自己快消失了。他为什么说自己快消失了呢？
2: 就是这两个世界是不兼容的呀。你如果是做了这个选择，那那个世界就没有了。所以其实这个鲁道夫太想自己过得好一点嘛，就他现在等于他是过得不太好的一个状态，所以他可能就是必然就有一个选择，就是去破坏一下这个男主角的。行动
0: 啊， uh, 那它其实就不是多
2: 元宇宙，对吧？其实就是两个时空，只是说它可能有一定时空关系。对，我觉得是两个时空，但是这两个时空又是连接成莫比乌斯环的，就是说你这边成功了，但是这个合伙人一定会来破坏，然后破坏之后你又得从头开始，然后你妈妈又很早就走了，然后又让你懊悔，然后你后来又去穿越，所以这个事情是就是它其实是一个循环了。我觉得就有两个变量，一个就是男主他要改变自己的想法，就是他不然就算了，就不要非得追悔了，就不要穿越了。这。是一种，还有一种就是他的那个合伙人，他也要改变自己的想法，就是他要不去破坏了，那可能这个世界又可以继续存在下去。可能就是只能有一方选择。就这里面其实讲的一点就是说，你穿越时空改变历史，那一定你是会影响到别人的幸福的。可能你幸福了，但别人不幸福了。所以这集就是在讲这个挺简单的一个道理吧。就其实很多这种穿越类的影视剧，其实都有这样的一个内容阐述：不能去改变历史，你可能改变了，你暂时获得了一定的好处，但是。可能又会有其他的事情发生，然后有其他的蝴蝶效应，然后不一定最终的结果就是好的，或者有的时候会陷入什么祖母悖论当中。所以我觉得这集。九号密室虽然它好像它是一个无限循环的、是一个莫比乌斯环的这样的一个叙事结构，但是实际上它的表达还是比较简单的。就是说，它像它的标题啊，你是随手行善嘛？那其实就是告诉你这种事情是不能随手行善的，就其实是不能就去随便的去改变的。有的时候可能就是需要接受你人生的遗憾。我感觉是这样的一个表达。
0: 它这个翻译虽然是叫随手行善，但我看了它其实是叫 a random act of kindness。它其实有那种随机的，就是不确定性，其实就是在讲这个故
2: 事嘛，对吧？就是还是看人的选择嘛。就如果说这个人不需要去改变历史的话，那实际上他就继续这样生活下去了。因为你人生的生活它就是随机的、无序的。就是你一定要去按照某一种方向去走的话，那可能会带来别的不好的结局。那就像这个故事里面一样，但我觉得它在一个很小的这个故事当中，就是结构上还是很紧凑的。每个人的这个逻辑和他的行为动机都很充分，这个是这个故事就很精巧的地方。对，
0: 其实我没有仔细的考虑过这件事情，因为我当时考虑的是，我觉得这个至少应该要有两重以上的时空关系，但它其实会有一个时空的终结，这些人物会有一个结尾，会受你前续的这个时间。决策的影响，所以它
2: 本身这个空间并不是无限增加的嘛。对，因为我刚刚说就是两个变量嘛，只有这两个变量变了，就这个宇宙就不会崩塌，相当于。但是这两个变量又可能对于这两个主角来说是必然会去做的一件事情，必然会去导致的一个行动，所以没办法
1: 。那他这样的话，人物选择不就非此即彼了吗？对吧？
2: 对它其实就是你要理时间线比较复杂，但是实际上它表达的东西是挺简单的。因为有时候有些穿越的戏，它可能比如陷入祖母悖论呐、啊，或者有什么蝴蝶效应啊，然后你可能会，哎，你可能想的点会多一点儿。但它这个里面其实它的动机是比较直的，就是直线条的，两个人的动机都很直，所以就是你要么做，要么不做，你做了那你就变，不做那你就继续你自己现在的人生。
0: 对，因为它涉及的个人
2: 物本身比较少嘛，所以它的变量也比较少，其实是非死即毙的。对，其实如果他想复杂一点，他是不是要给母亲一个选择？其实你看在这里面，母亲虽然他好像很多戏份，但是他其实没有选择，他要么就是死掉，要么就被治好了，他也没有办法改变他那个叛逆的儿子，就是他并没有用从他的动力上原动力来说去改变这个事情。对，所以这些线条是比较简单的。就你没有在《九号密室》这个系列当中某一个剧集里面，就是他比如说是走科幻路线的吗？我印象中好像之前没有吧，科幻。比较少，对，因为像比如说英剧，它有黑镜嘛《黑镜》嘛，《黑镜》它就是一个真的是纯科幻的一个剧系列，那它就其实就完全做那些，所以就会有人评价说这个哎突然搞了一下科幻，但是可能就是如果是跟《黑镜》那种比的话，差距还是挺大的。当然那个类型不一样，《九号密室》还是就是主打在一个短的一个。时间当中三十分钟的时间当中做一个反转，那只是这次恰好是一个科幻类的
1: ，而且他拍穿越时空其实也也算是蛮省钱的，对吧？就是丢一个麻雀，然后人就穿越过去了
2: ，<笑>不用什么特效啊，哈
1: 对，没有什么特效
2: ，就就扔过去把那个麻雀消掉就可以了。所以他那个里边就是 Bob 过来的
0: 时候，其实 Bob 不是到那个 z a c k 房间的时候，他是提了一个那个手提袋，那个手提袋里面应该就是他时空穿越的那个机器，对吧？对，老年的那个 z a c k 他其实就是通过这个时空机器又穿回去的。
1: 对，这个就是一个黑色的像手提箱一样，那个就很像暗黑那个剧，也是时空穿越的。他们也是提一个那个手提箱，然后里面打开其实就是一个时空穿越的机器，而且它不同年代，它那个机器还可以再更新一下。好像九号密室的确是没有其他的，我想想，应该是没有科幻的，但是讲亲子关系的有，应该是第五季的第二集，就是有一对特别极端的母子关系，就是两个人亲密无间，母亲还给儿子洗澡的，你有印象吗
2: ？哦，好像有一点印象，你说洗澡这个画面好像突然出现，是不是有一个人反串呀？是不是其中一个？反串母亲的，对，母亲是反串的，这、就是、就跟这
1: 一集完全不一样。在那集里面，就是这两个母子关系就是非常非常亲密，亲密到就是母亲死后，还变成鬼之后，他都觉得就是不可能有人可以跟我儿子这样生活在一起，可以照顾他。结果还真的出现这样一个女人，所以最后这个鬼就是连他的这个儿媳妇都不放过。大家也可以再去看一下那一集，是第五季的第二集。
2: 啊，我竟然看过第五季，有几季好像是似看非看，我忘了是在哪一季了。因为它每一季的每一集的故
0: 事都是独立的嘛，所以其实你过了比较久之后，你就会忘记。我我其实印象比较深是前一段时间刚刚看的，就是第六季的第一集，因为我我当时看那个的时候，会觉得它每一季。因为他导演其实都不一样嘛，他其实应该除了编剧跟主演之外，其他的主创是有一些换血的，所以你在看的时候会觉得每一季总体从色调呀，包括在整个构图上，你会觉得有些差别。就像我，我感觉第六季，当然这个说法有点不是非常的全面，但我感觉那个色调整体会更加的浓重一点。当时我看的时候，会觉得应该每个阶段这个主创他自己的那个心境，包括他创作的状态的差别，会导致说他那一季的故事呈现出来的气质也会有些差别。到这一季的时候，他整个给人的。感觉还是比较清醒的。然后看上一季的时候，我会觉得说，感觉整个主创是处于一种非常兴奋的状态
2: 。你会觉得他们有一些，比如说随着年龄增长，然后有些更，或者就是有些老了吗？就是他们想法可能会跟年轻的时候不一样。嗯，会吗？我前面第一季我没有看过，我不太确定他们最早的时候那个创作状态是什么样的。最早的时候就是躲衣柜那个吧，就是最后几分钟的那个戏。突然给你一个反转，然后你才发现事实真相是这样啊！大部分的情节都是这样子，就你甚至前面看了很长很长很长，然后可能在讲你一个故事，但是你后面你到最后的时候，你才发现哦，原来是这样，跟你开始想的完全不一样，或者他会用一个很让你惊讶的东西去打破你的联想。我是觉得，就是原
0: 创这件事情，其实本身真的很难。这个剧集它其实是从一四年开始更新第一季，其实到现在已经有八年的时间了。你可想而知，两个人持续的去产出这么多原创的剧集，包括其实像我们看每一集故事的时候，我觉得它那个逻辑性其实还是很强的，就它严密度还是很高的。包括它能呈现出来不同的气质，其实我觉得是因为这些创作者，就这两个人吧，他们把他们自己当下的一些思考，我觉得尤其是第三集，其实你能看得出来，无论是这种所谓的亲子关系或者是家庭关系，其实它是。需要创作跟你的生活有紧密结合的创作的来源未必是你生活的一些真实经历，但其实它一定是你当下的一些生命体验。我觉得是这样的，所以我才会觉得说它应该每一季其实，在创作的这个主题上面会有一些差别。但我自己更直观的感受是因为它可能导演换了之后，你会感觉好像每一季的故事会有一些不同的气质。我为什么这么说？是因为我在看第六季的时候，我会觉得第六季这两个人，他们无论是在整个剧本上面，还是在表演上面，我会觉得他们当时处于一种非常奇妙的兴奋上。就是他会在一种失控的边缘去尝试试探的那种感觉，到这一集我就会觉得哦，好像又拉回来了，所以我才会觉得说每一集好像都会有不同的状态，因为每一季的作品或者每一集的作品其实大概是什么样，其实都是根据这两个人他们自己的状态，他们剧本写
2: 成什么样，他们表演成什么样，我觉得是息息相关的。其实我看这一集的时候，我是到后面这个佩姆伯顿他跟这个少年的扎克在讲他其实真正的这个经历的时候，就劝他说你一定要对你妈妈好一点的时候，那段我是有点想哭的。就属于他本来是一个还挺平平淡淡的一个剧情，然后突然到那儿，然后突然你知道这个事情的真相的时候，然后他再跟你完全他用他一生的这种情感表达出来的那一段话，其实我觉得从情感上来说这一集就这一块还是挺触动我的，就是我还挺想哭的，包括他演的也很动情，我就不知道就是说是会不会有一些比如他自己的一些人生体验呀等等的，因为大家肯定都会有一些人生这种追悔莫及的事情，然后还正好放在了这样的一个故事当中。
1: 对，因为好像你说走温情路线的，我感觉一到七季应该都不算特别多，就具体的一些情节。
2: 对，就特别煽情的那其实是不太有的。
1: 对，特别煽情很少，之前的亲子关系都挺畸形的，除了我刚刚说那一对母子之外，第一季的第一集就沙丁鱼那一集嘛，一家人都玩一个游戏，不是藏在一个衣柜里面。那个也是很畸形的家庭关系，这个父亲其实是性侵儿子，就感觉那时候的家庭关系还是比较猎奇嘛，因为他们那个剧集走的那个路线
2: ，嗯，就很怪诞嘛，觉得有些奇情的感觉，就像这一季这个第二集刚才说到，其实是个邪教嘛，它其实是一个这样的一个元素在里面，它就是非常古怪的，不是在日常中出现的这样的一个情节，但是对你来说很猎奇，就是他们其实有很多这样古怪的想法嘛。他们应该也是，比如说结合了一些传说啊，或者是一些这种鬼故事之类的，然后就放到自己的创作当中。但这个就我觉得比较朴实一点，就是一个叛逆少年，他可能年纪大了之后，对妈妈的离开的这样的一种悔恨，我觉得这个东西是挺朴实的
1: 。嗯，我觉得这个少年他不只说是跟他妈妈的关系，就是像我们之前刚刚聊的，他也是关乎一种人生选择，他整个人生都会改变。除了跟妈妈的关系修复，他自己的性格，对吧？甚至他后面。跟他子女的这种相处的关系都会因此改变
0: 。对我自己来说，就是刚才秦晚提到说，你要就是好好爱你的母亲，她剩下的时间不多了。那会儿她其实是有一点饱含热泪，就是当然没有掉下来，就是但是情绪是比较激动的那个。那场戏也是比较打动我的，但打动我的点是我其实就特别受不了那种年纪比较大或者有一定年龄阅历的人，然后再表达说你要珍惜时光，时间真的过得非常快的时候，我就特别受不了。我就会有一种啊，我的时间也过得好快，我是不是没有珍惜好我的时间什么这种感觉？这是个人的体验，因为其实整场戏他对于情感这块没有特别重的这种表达嘛。但到这场戏的时候，他其实是一个情感的外放，包括这场其实不是有他就是吞枪自杀的那一场，就他情感相对而言是比较外放的。反正我在那一瞬间也是被打动了的
2: 。但是这里面也有一个槽点，也不能说槽点吧，就是那个合伙人就是属于哎，难道有他他就可以成功，然后没他他就不成功？就这件事情，我就。很那个，就像你看，这个男主角就属于他学物理，他就成了一个黑洞专家；他学化学，又成了一个什么抗癌的一个高能的一个，就是还获得诺贝尔奖的一个人。那他很厉害啊，他就是学什么都可以成功嘛。对，干啥啥行。嗯、哦，对呀、啊。但是你这个合伙人，为什么就是好像一掉一落千丈呢？就是为什么你没有去走出另一条路呢？这一点就是算是一个槽点吧，在这个剧情当中。而且我觉得，其实就是男主的第二条选择，就是他其实是为了他的妈妈才去学的化学，学了一。所以这个会不会有一点点，就是说他如果是在一条完全自主选择的道路上，他选择的是学物理嘛？他并没有说一开始就想要穿越时空嘛？也就是说，他正向他更大的兴趣可能是在物理上面。但是因为他妈妈生病了呢，那然后于是他为了对他妈妈好一点，然后于是去学化学。就这个是不是也，哎，是不是违背了他原始的这种兴趣啊？等等的，我觉得这个我也会想到。
0: 对，相当于他在这个时间节点先发现他母亲命不久矣这件事情
2: ，也改变了他的人生轨迹嘛。对，那是不是就是其实老年的那个扎克有一点点自私，就是说他这个人生的轨迹，他自己的人生轨迹已经实现了，于是他就想活出另一条路来，就这是不是也是有一种他体验过了？是的。对你体验过，但是这个小的扎克他还没有，但是他就必须要为了他妈妈去学习另一条路，那这是不是也是一种就是让人有些遗憾的东西？将来会不会也会遗憾说，哎，我其实当年想学物理啊等等呵呵，就我觉得我会想会联想比较多吧，就是所以说没有一段人生是真的完美，就不管你怎么改变
1: 。所以在看这个标题的时候，就是随手行善，还是会觉得很讽刺。这种讽刺不只是说对于扎克年轻版的自己，对他的合伙人也是。就就你随手行善了，但是你就毁掉了你合伙人的一生，就有这种感觉。那围绕第七季的第五集，那我们就聊得差不多了。那下一期九号密室追剧电台将会在六月六号上线，由什么电台主播和淘淘淘电影一起分享九号密室第七季的最后一集，欢迎大家继续收听
0: 。那我们再次感谢一些秦岚老师，<笑>
1: 感谢来我们节目做客。嗯。好的，
2: 谢谢大家，
1: 谢谢。好，那我们节目就到这里结束了，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。拜拜